1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta. È stata una puntata bella forte. Voi potete riascoltarla eh, se lo ritenete opportuno. www radio1.rai.it 1 radio, A, eh, radio 1.rai.it per riascoltare le puntate. Se volete proprio riascoltare la nostra, riascoltare dei pezzetti della nostra, perché vi interessa cosa dice la legge su un, arg- su un argomento o su un altro, www.italiasottoinchiesta.rai.it. Tutto attaccato, tutto minuscolo, eh, Italia sotto inchiesta. Lo, lo dico perché molti ci hanno chiesto di riascoltare questa, questa puntata sono arrivati tantissimi messaggi per quanto riguarda il primo argomento e anche, anche poi tutti gli altri. Perché Abbiamo parlato dalla prima parte della trasmissione, abbiamo iniziato come sempre alle 17.30, di Trump, l'immigrazione clandestina, Trump è pronto a erigere muri al confine con il Messico. Ma questo poi ci ha interessato. Cosa dice la legge? Al di là di qualsiasi opinione, nessuno ha espresso la propria opinione, ha promesso di rimpatriare o incarcerare tutti i clandestini che hanno compiuto dei crimini. E noi abbiamo detto in Italia cosa dice la legge per una situazione analoga nei confronti dei clandestini eh, e, e, e c'è stato un professore che ci ha che risposto. Eh, devo dire non ha preso proprio in considerazione i clandestini che hanno commesso dei crimini. Cioè, ha parlato dei clandestini e del rimpatrio e che cosa dice la legge? Eh, però è molto interessante il professor Chirubini. E poi ancora il poliziotto al posto di blocco che ha sparato a un anziano automobilista che ha perso un occhio. Forse non si era fermato all'alt. Era su una 500 d'epoca. Andava molto piano. Però eh, questo è. Allora, molti messaggi, vi dicevo. Infatti ve ne leggo uno per tutti. A ah, Falcè, una Fiat 500. Ma stanno a di terrorista con la Fiat 500 d'epoca. Eh vabbè. Ehm, insomma ma perché sull'auto della polizia di sera notte non si illumina la scritta alta posto di blocco oltre alla paletta Antonio da C ehm, Falcetti e Martello qualcuno mi ha chiamato è carino Allora, le forze dell'ordine non pagano mai altro messaggio ne sono arrivati tanti così ricordati del Gabbo in autostrada Sebalien è ancora mm, allora nessuno eh, ha preso posizione né contro il poliziotto né a favore o contro il signore della 500 questo deve essere chiaro avevamo la polizia presente in trasmissione eh, avevamo la giornalista che ha fatto la cronaca dei fatti e avevamo l'avvocato, che in genere è un avvocato difensore un avvocato penalista. Poi voi, con tutti questi elementi, vi farete la vostra opinione. C'è un'indagine in corso e ce lo diranno anche le indagini. 335-699-2949-SMS, Twitter crocciola sotto inchiesta, Periscope tramite Twitter e vede tutto quello che succede qui dentro. Allora, Davide Mancino, benvenuto. Buonasera, grazie a voi. Ciao giornalista, autore per il settimanale L'Espresso dell'inchiesta sul pronto soccorso. Sui pronti soccorsi italiani, siamo andati a vedere il plurale così. Va
1: bene. Importa poco
0: il plurale, la realtà. Si contiene
1: in entrambi i modi.
0: Allora, la tua inchiesta è interessantissima, perché al di là dei massimi sistemi, poi noi, nell'emergenza, abbiamo a che fare tutti i giorni con la paura di capitare nel pronto soccorso sbagliato. E allora tu hai scritto eh, quali sono i pronto soccorso eh, d'Italia migliori, anche peggiori, e la classifica dei tempi di permanenza. Hm? Ho capito bene? Da sì, dove li hai sì. presi i dati? Dal Ministero della Salute, vero?
1: I dati sì, sono di un ente che analizza il sistema sanitario ah, nazionale gelosi. per per conto del mistero, Ministero della Salute, ovvero AGENAS.
0: Ecco, quindi non sono come in base alle tue simpatie, questo è molto importante. No, no,
1: assolutamente sono i migliori dati. La disponibili, fonte. Assolutamente mm. sono i migliori dati disponibili per questo. Allora,
0: organo. dici cosa hai messo sotto, sotto inchiesta? Qual è il parametro per valutare l'efficienza dei servizi di emergenza? Anche se non è l'unico. Dici sì. tutto tu. I tempi sì, di pericolo. Allora, la, la prima
1: cosa che vorrei sottolineare è che questi dati vanno presi come indizi, non come verità di Vangelo, perché diciamo analizzare il pronto soccorso è una cosa molto complicata e non c'è un solo numero che spiega tutto, quindi questo volevo dire all'inizio perché è molto importante, però detto questo comunque qualcosina possiamo cercare di capirlo da questi, da questi dati e da queste analisi.
0: Ecco ti in prego non da... attaccare un pronto soccorso piuttosto che
1: l'altro, dacci no, 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 fatto, un parametro su terreno. come
0: possiamo giudicare il nostro pronto soccorso, il nostro pronto certo. soccorso. dimmi.
1: No, il, il punto fondamentale che analizzano questi dati è quanto tempo passa il paziente medio o la persona media che entra in un pronto soccorso interno del reparto e eh, diciamo hanno diviso queste persone, questi accessi in diverse categorie quella, più, come dire, mm. quella meno positiva ecco, riguarda i pazienti che rimangono all'interno del reparto per più di 24 ore quindi per un periodo di tempo molto lungo e eh, all'interno di questa categoria sono emersi diversi ospedali nei quali una fetta anche molto ampia dei pazienti risulta stare in questi reparti per periodi molto lunghi Uh, per esempio c'è un ospedale di Cosenza in cui purtroppo uh, poco meno di un paziente su quattro è rimasto in reparto nel 2014 oltre 24 ore e, uh, si tratta in effetti un, di un ospedale nemmeno troppo piccolo perché risulta aver avuto circa 60.000 accessi eh. ma al di là di questo che è un caso un po' estremo insomma, mica per tanto perché nella...
0: tutti abbiamo gli occhi, abbiamo eh. delle esperienze personali non è così raro più di 24 ore eh? Eh.
1: Cosenza non non è sola purtroppo Eh in effetti purtroppo mm. risultano anche diversi altri ospedali di Roma, ospedali medio grandi come il San Camillo, ecco, il, Pestini, il Sant'Andrea, il Filippo Nerio, anche il Policlinico Tor Vergata, nei quali la percentuale di pazienti che rimangono molto a lungo in pronto soccorso okay. non è così alta. Non raggiunge. Diritto di
0: replica, eh? ho detto non facciamo nomi, ma va benissimo. <ride> a Roma no, anche l'accordo. no, no, va sì, bene, abbiamo abbiamo neanche sciorinati. Senti, anche al nord ci sono problemi di pronto soccorso. Guardate, l'emergenza è uno dei punti fondamentali della sanità. Perché sull'emergenza noi ci giochiamo la vita o la qualità della vita futura dopo l'intervento al pronto soccorso. Perché un pessimo intervento significa pessima qualità di vita dopo. O a volte anche rimanerci secchi. E non è è civile che in una regione tu sopravvivi. E nell'altra hai una vita eccellente dopo un'assistenza magnifica, pronto soccorso a grandi livelli d'eccellenza e magari a un chilometro di distanza non è la stessa cosa. Quindi è importantissima questa inchiesta di Davide Mancino sull'Espresso. Dacci qualche altro elemento però, Davide.
1: Beh, una cosa che possiamo dire è che non sembrano, al contrario di quello che forse è un po' lo stereotipo, non sembrano esserci grandi differenze geografiche, per cui è difficile, almeno da questi dati, dire che al sud è meglio che al nord o viceversa, insomma. Ci sono, risultano buoni ospedali al sud, per esempio ce n'è almeno uno a Napoli, e invece risulta per esempio almeno un ospedale al nord che non ha una quota altissima diciamo di pazienti che rimangono più di 24 ore al pronto soccorso però nemmeno tanto basta per cui insomma è degno di, di, di essere notato sì. questi
0: sono i tempi di permanenza ci sono altri criteri per valutare il pronto soccorso? Un pronto soccorso? dunque
1: altri, un altro criterio fondamentale come sottolinea Nino Cattabellotta che è un esperto che ho intervistato per l'articolo riguarda la priorità che viene data ai pazienti Questo è fondamentale per determinare poi quanto tempo rimangono in reparto. Incide molto, ovvero i pazienti quando arrivano in ospedale i medici decidono quali devono essere curati prima. Per cui eh, adesso viene assegnato un certo codice che va dal rosso al bianco: quindi il rosso sono Mm i pazienti in pericolo di vita, il bianco sono quelli non urgenti. E diciamo, negli ospedali in cui i pazienti tendono ad avere più spesso il codice rosso, è naturale che restino anche di più in pronto soccorso. Da questo punto di vista vediamo anche qui eleva una variabilità estrema fra gli ospedali. Andiamo per esempio da un ospedale di Catania, il Garibaldi, in cui un paziente su cinque viene etichettato come se fosse in pericolo, pericolo di vita, ad altri come per esempio un altro ospedale di Torino, in cui sono nell'ordine dell'1-2%, del quindi pochissimi. E eh, anche in questo c'è appunto una variabilità estrema che poi determina.
0: E deve essere successo qualcosa. Allora, mh, intanto passiamo alla musica, Allora, vediamo un po' se recuperiamo, forse è saltato, però devo dire che eh, Davide Mancino ha dato gli elementi fondamentali del pezzo che adesso c'è, lo troverete sull'Espresso, eh, quindi ha fatto anche nomi e cognomi. Io ricordo che noi non possiamo decidere nel momento stesso in cui saliamo su un'ambulanza. In quale pronto soccorso dobbiamo essere portati? Purtroppo questo non rientra nei nostri diritti. Ditemi se le regole nel frattempo sono cambiate perché ricordo che avevamo fatto una trasmissione proprio qualche tempo fa.